2: Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Comer para Ganar. Yo soy Mercedes Muñiz y me da muchísimo gusto que estés escuchándonos el día de hoy. Tenemos a un invitado que viene a inspirarnos muchísimo con su historia en el mundo del atletismo. Él es mexicano y practica atletismo con una especialidad en las distancias de 1.500, 5.000 y 10.000 metros. Tiene hasta ahora el récord mexicano de 5.000 metros con 13 minutos 24 minutos. Segundos. ¡Wow! O sea, las personas que corren saben lo que significa esto. Y si no, les platico que esto significa que corrió más o menos a un paso de 2 minutos 41 segundos el kilómetro. Además, es uno de los mejores fondistas mexicanos actualmente y tiene un récord en maratón de 2 horas 10 minutos 55 segundos. Participó en los Juegos Olímpicos de Pekín y Londres ganando séptimo y octavo lugar en la prueba de 5.000 metros. Bueno, pues si todavía no reconocen de quién les estoy hablando, este increíble e inspirador personaje que tenemos hoy, les quiero presentar a todos a Juan Luis Barrios. Es un honor, Juan Luis, que compartas unos minutos de tu tiempo con nosotros. Así que, bueno, pues no desaprovechemos y vamos adelante con este
1: capítulo. Gracias, Mer, por la introducción. Creo que ya dijiste... Lo más importante, el día de hoy tenemos a un personaje increíble. Yo en lo personal lo admiro desde hace muchísimo tiempo. Tuve la oportunidad de verlo la primera vez competir en los Juegos Panamericanos de, de Guadalajara y realmente me dejó impactada como, como su, su, su participación en los Juegos, su manera de correr. En fin, luego posteriormente, la verdad tuve la suerte, también les voy a decir, de trabajar un poco con él. Estuvo guiándolo cuando recién incursionó a los maratones. Y bueno, estoy emocionada, Juan Luis. Gracias, gracias por darnos esta oportunidad. Y tenemos muchísimas preguntas, tanto Mer como yo, como la audiencia, porque queremos saber mucho de ti. Bienvenido, Juan Luis.
0: Hola, ¿qué tal? Aurora, Mercedes, muy buenas tardes. Gracias por, por darnos este, este espacio. Y contento nuevamente de, de poder tener comunicación con, contigo y, y una... Un tema muy importante en la nutrición en cuanto a la parte que, que muchas veces descuidamos los atletas y, y donde se puede hacer la diferencia. No solamente se trata de entrenar muy bien y de sacar grandes tiempos y, y resultados en, en la cuestión física, sino qué es el alimento que te puede proporcionar la energía adecuada para, para llevar a cabo esta tarea y ustedes pues la verdad es que son eh, una, una herramienta y, y sobre todo ese soporte que, que los deportistas necesitamos. Así que muchas gracias por invitarme y, y, y yo encantado de compartir pues parte de mi experiencia en lo que llevo pues cuidando o tratando de cuidar mi, mi estado físico a través de la nutrición.
2: Juan Luis, ¿por qué no empezamos con la pregunta obvia y como la más sencilla?, que todos nos hacemos. Este, ¿Cómo empezaste en el mundo del atletismo? ¿Qué fue lo que te trajo a, a empezar a competir? ¿Cómo te diste cuenta que eras bueno, que realmente tenías talento? Y bueno, desde ahí de que empezaste, ahora, ¿cómo ha sido un poco tu trayectoria?
0: Bien, comienzo muy joven, uh, relativamente a los 10, 11 años de edad. Y mis padres me me llevan a un equipo de atletismo. Eh, mi padre practicaba este deporte de manera eh, paralela a su actividad profesional y esto hace que el atletismo sea como el deporte de casa más que otros eh, deportes mucho más populares, ¿no? como la mayoría puede ser el fútbol o, o deportes eh, en conjunto. Para mí el atletismo fue pues, esa, ese primer contacto con, con la disciplina deportiva y me atrapa por completo. Eh, me integro a un equipo de niños. Esto hace que, que se desarrollen diferentes habilidades, sobre todo pues, la, la, el hecho de la competitividad y, y estar siempre bueno, pues, buscando destacarte en un deporte individual, pero que era realmente... Pues difícil porque era la práctica de muchos niños, ¿no? Entonces, con pues demasiada, demasiadas cualidades se, se mostraban en, en un gran número de, 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 joven, de jóvenes y eso hacía que, que pues el, el deseo de querer competir y de, y de destacarse pues, se incrementara. Fueron años de base en este equipo, y posterior a eso pues me voy dando cuenta que, que, me, que el atletismo me ofrecía diferentes eh, facetas, como pues el hecho de convivir, de conocer lugares, de experimentar sensaciones, pero sobre todo de, de, de poder alcanzar un potencial personal y, y que, no, que no se veía un límite. O sea, podías empezar a correr más rápido cada vez, más, eh, volverte más resistente, más fuerte y esto me atrapa por completo, ¿no? Y fueron así cerca de 8 o 10 años y me doy cuenta que mi vida está completamente eh, desarrollada a través del deporte y, y me quedo, me quedo porque esto para mí ha sido no solamente una actividad deportiva, sino también se volvió mi actividad profesional. Decido volverme un atleta a tiempo completo. Y es en ese punto donde la decisión se, se torna aún más fuerte y es importante el profesionalizarse, ¿no? Entonces, aquí sí ya no era solamente la práctica deportiva como tal, sino el tratar de ser el mejor en todos los aspectos, sin entrenar muy bien, ser muy disciplinado, encontrar los aspectos que te pudieran llevar a alcanzar el siguiente nivel competitivo. Y, y cuando uno se vuelve profesional o uno quiere ser... Eh, atleta profesional al 100% tu máxima aspiración van a ser los Juegos Olímpicos y para poder competir en un, en un certamen de esta naturaleza tienes que rodearte de un equipo de trabajo eh, lo más complejo y lo, y lo mejor preparado posible y esto incluye médicos, fisiatras, entrenador y sobre todo también la parte de la
1: nutrición. Claro, no, qué interesante Juan Luis. No sabes cómo me apasiona el mundo del atletismo, sabrás, digo, independientemente que soy nutrióloga, de toda la vida me ha apasionado el atletismo como tal, la pista, creo que no hay deporte más interesante de estar viendo en unos Juegos Olímpicos que que todas las pruebas en la pista, ¿no? Entonces sé lo que implica. Yo ahorita te quería preguntar, ahorita llegaste a esa palabra mágica que son los Juegos Olímpicos, ¿Cuándo cuando te pones tú como meta llegar a unos Juegos Olímpicos y cuándo tienes la primera oportunidad de decir, ya califiqué, ya hice las pruebas, ya hice los, lo, lo, la, las clasificatorias, porque supe por ahí algún momento que tuviste algún problema con que tenías que hacer clasificatorias en ciertos lugares y por alguna razón en algún momento, si mal no recuerdo, no llegaste, pero luego calificaste de otra manera, Platíqueme un poco de ese sueño tan anhelado que son los Juegos Olímpicos. ¿Qué se siente estar en, un, en, en una inauguración de Juegos Olímpicos? Por favor, dinos.
0: Bueno, eh, todo comienza cuando en esa etapa de niño estaba practicando en, dentro del equipo y sobre todo pues los entrenadores trataban siempre de motivarnos y de, y de llevarnos tanto en la parte física como en la mental, en la emocional, a aspiraciones donde pudiéramos eh, realmente canalizar toda la energía, ¿no? Y yo recuerdo que para el verano del 96, cuando los Juegos Olímpicos de Atlanta, pues mientras muchos de los niños pues aprovechaban el verano para, para vacacionar o para tener pues un break entre temporada y temporada, para algunos fue un momento en el cual nos invitaban a ver la transmisión tele, televisiva de, de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 pues yo realmente escuchaba los Juegos Olímpicos y, y todo esto, pero no entendía bien de qué se trataba, ¿no? Entonces fue cuando comienzo a ver que, pues que llega la representación de cada país, que van los mejores atletas, que es un estadio pues donde la gente realmente se apasiona por, por la exhibición de lo que hacen los atletas. Y esos 15 días que, que, que dura pues esa parte como de evangelización, de... De los, de los Juegos Olímpicos para mí en, en el tema de, de mostrarme la grandeza de las cosas pues hace que, que realmente piense ¿no? y, y diga yo quiero ser un, un representante mexicano quiero estar en, 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 en los próximos Juegos Olímpicos pero era demasiado joven me empiezan a explicar que tengo que entrenar que tengo que hacer todo un proceso y que aparte de los Juegos Olímpicos pues existían los campeonatos mundiales existían también Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y que todo va conforme a un ciclo de vida deportiva, ¿no? Que cada cuatro años se celebran los Juegos Olímpicos, también cada cuatro años tenemos Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y cada dos años el Campeonato Mundial. Y es desde entonces que yo digo, yo quiero ser un atleta profesional, yo quiero representar a mi país. Desconocía cómo era el proceso, desconocía qué era lo que tenía que hacer pero para mí ya tenía el objetivo y, y eso siempre fue así muy marcado, ¿no? Entonces comienzo con, con la idea de que tengo que mejorar, tengo que ponerme a entrenar y a pesar de que existía un calendario deportivo para jóvenes de mi edad, como la Olimpiada Juvenil o los campeonatos nacionales, yo realmente no le presté mucha atención a eso y yo, yo le pedí a mi entrenador que me llevara a competir a Estados Unidos o que me llevara a competir a Europa, para poderme medir contra atletas de, de otro, otros países. Afortunadamente encuentro el apoyo y encuentro la, la, la oportunidad y esas primeras experiencias, más allá de darme un parámetro de, de buenos registros, de buenos lugares obtenidos en competencias, pues la verdad es que es todo lo contrario. Eran resultados que, que realmente me avergonzaban porque llegaba a las pistas y, y, y yo era de los que quería salir siempre al frente, siempre quería destacarme, pero al paso de los metros o de los kilómetros, pues, eh, terminaba rezagado, ¿no? Entonces, esa parte de la motivación como fue una psicología muy, muy adversa porque competía con gente de, 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 de mejor nivel, yo todavía no tenía ese entrenamiento, pero aspiraba a, a estar ahí, ¿no? Entonces, fueron cuatro o cinco años en donde me tocó así realmente luchar, luchar para poder ganarme un sitio y el camino se fue abriendo, fui conociendo personas muy importantes, muy interesantes que me ayudaron y sobre todo que, que me educaron en el tema del atletismo y eso pues la verdad tengo que, que agradecerlo porque sin esa ayuda hubiera sido muy complejo el poder involucrarme de lleno en, en materia deportiva. Así fueron por lo menos del 96 hasta el año 2000, 2002, en donde ya comienzo a tener eh, un nivel que me da para representar a México en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos en el 2003, y comienzo a destacarme ya dentro de la selección mexicana. Primero en pruebas como 1.500 metros, después ya en los 5.000, que fue donde tengo participaciones olímpicas, y llega un punto en el cual yo, decido no correr en México, sino ponerme a competir eh, toda la base de mi calendario en Europa y en Estados Unidos. Eso hace que me aparte mucho de, de los procesos selectivos del país y cuando yo estaba corriendo marcas, por decir algo, 27-20, 27-25 para los 10.000 metros planos, wow. eh, el segundo lugar, el segundo lugar en, el, en el ranking mexicano estaba por 28-30, por 28-20, estábamos hablando de un minuto de diferencia, y a veces pues la, el criterio de selección era que tenía que correr los campeonatos nacionales para poder estar eh, seleccionado. No es que yo no quisiera correr los campeonatos nacionales, es que muchas veces las fechas se empalmaban con eventos de, de la Liga Diamante o de la, o de la Liga Dorada que en aquel momento existía en Europa y yo prefería obviamente estar corriendo pues, con lo mejor del atletismo a nivel mundial. ¿no? Entonces llegaba al punto en el que me ausentaba de los campeonatos nacionales Y pues incurría quizá en una falta para para poder ser seleccionado nacional. Eso fue polémica. Eh, Se se suscitaron dos o tres casos en los cuales me dejaban fuera de alguna competencia importante.
1: Esa es la lo que me recuerdo. Pero gracias a eso, tú tú te fogueabas y tenías el nivel que tienes, porque si no estuvieras compitiendo fuera y te hubieras quedado en campeonatos compitiendo en México, probablemente no hubieras tenido ese nivel, ¿no? Sí, creo que,
0: que fue una elección que me costó eh, políticamente en la parte de en México, eh, en la parte política deportiva de México, pero hablando del performance, que era lo que realmente a mí me, me apasionaba y lo que me importaba, creo que fue la mejor decisión. Así que tengo, tengo carreras que, que fueron previas a los Juegos Olímpicos de Londres, principalmente el, este, este, esto que estamos platicando, se da entre los Juegos Olímpicos de Beijing y Londres. Esos cuatro años es donde yo más me aparto del, del calendario deportivo sí, sí. en Cuando México.
1: son los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Exacto, Guadalajara.
0: Exactamente. Pero después del séptimo lugar en Juegos Olímpicos de Beijing, donde fui el primer no africano en cruzar la meta, y quienes tengan memoria de, de esa final de los 5.000 metros, y que para quienes sea un dato nuevo... Bueno, pues solamente dos no africanos estábamos corriendo la, la final en, en, esa, en esos Juegos Olímpicos. ¡Wow! Un español y, y un servidor, y pues muchos decían que para, para el mexicano había sido de suerte haber clasificado a esa final. Estamos hablando de que se corría un hit eh, de, de clasificación, tres hits de clasificación, y de esos tres se seleccionaban a los 16 más rápidos para poder estar en la final yo fui uno de esos 16, pero ya de, de ese grupo, solamente dos no éramos africanos, y estaba Eliud Kipchoge, que hoy todos lo ubican por el tema del, del Breaking 2 y de, y de los maratones, del récord mundial de, de, de maratón, estaba un Kenan Bekele y estaban un grupo de por lo menos cinco africanos de los mejores de la historia en la prueba de los 5 metros planos, ¿no? entonces Suerte o no, el estar dentro de esos 16 para mí ya era, era un, un gran avance. ¿no? Entonces, era, era un éxito. Era un éxito porque después de los Juegos Olímpicos del 68 con Juan Máximo Martínez en México, no se tenía nuevamente una participación de un mexicano en, en una final olímpica. Entonces eso no lo entendían. Y, y yo veía con mucho recelo el hecho de que en México eh, se me catalogaba como un un performance más de suerte que, que realmente de trabajo puro durante tantos años, cuando a la prensa internacional se hablaba de un latinoamericano haciendo historia.
2: Entonces, Oye, Juan Luis, eh, perdón ¿sí? que te interrumpa, pero aprovechando esto que nos estás platicando, te quería preguntar, este pues para ti como, como atleta, ¿cuál sería...? tu mejor recuerdo o como tu logro personal más importante porque evidentemente tienes muchos logros, muchos récords pero este me imagino que podría ser uno de ellos, pero no sé tú a lo mejor platicamos claro. si existe otro
0: no, en efecto, o sea el hecho de que de, de llegar a esa primera instancia olímpica el clasificarme a la final y como lo estaba diciendo, el hecho de ser un latinoamericano después de muchísimos años de volver a estar en una final olímpica creo que ese es el, uno de los mayores o el, o el mayor logro deportivo eh, que puedo recordar en este momento ¿no? entonces se consigue el séptimo lugar y después pasan cuatro años en donde yo decido estar compitiendo en Europa, compitiendo en Estados Unidos y es gracias a esa decisión que puedo volver a estar en una final olímpica y repetir con un octavo puesto en cinco mil metros planos dos, dos actuaciones que se veían muy difícil de repetir para un deportista de, de Latinoamérica y en este caso para el mismo deportista porque puede ser que México claro. colocara a otro, a otro mediofondista o en, en el caso de algún brasileño pero estamos hablando del mismo deportista cuatro años después, ¿no? Y así transcurre los, eh, el tiempo y pues yo trato de mantenerme en la mejor posición eh, física en la, entrenando lo mejor posible y, y tratar de de alargar mi vida deportiva el mayor tiempo posible. Han transcurrido ya muchos años de cuando ni, inicié a la fecha, te puedo hablar de que ya estábamos cerca de las tres décadas de, de trabajo físico.
1: Juan Luis, antes de que pases a esa siguiente etapa, yo tengo una pregunta que me causa un poco de curiosidad. Estás hablando de esa final, de dos Olimpiadas consecutivas. En esa final, me imagino, a ver, tú, tú me podrás corregir, ¿Quién estaba en esa final? Acabas de mencionar nombres como Bekele, como Kipchoge. En esas finales, en esos Juegos Olímpicos, te tocó, si mal no recuerdo, compartir eh, la cancha con ellos, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, Bekele gana los Juegos Olímpicos de Beijing con récord olímpico, un récord que venía de Los Ángeles 84, pero no solamente él rompe el récord olímpico, sino los cinco o seis primeros lugares hacen menos hacen un mejor registro que, que
1: el, ¿Que el récord olímpico,
0: que wow. el récord anterior. Entonces estamos hablando de que fue la final más rápida de la historia. Con eso yo cruzo la meta en séptimo puesto. En ese, en ese momento es cuando empieza a haber un poco de reconocimiento, existe el reconocimiento hacia la trayectoria de, de Juan Luis Barrios y sobre todo del equipo de trabajo que, que me acompañó durante por lo menos cinco años previos a, a la final olímpica. En la de Londres estaba... Mofará, Galen Rock, uh-huh. que está como fenómeno de, del atletismo norteamericano. Estaba una tercia de atletas etíopes de primera línea. Y, y también recuerdo que un Bernard Lagat, que ya había ganado un, Lagatt,
1: claro, todos tres aquellos... o cuatro
0: medallas este, en campeonatos mundiales, iba por su tercera medalla olímpica. Entonces, la verdad es que ambas finales tuvieron una carga muy fuerte en cuanto al, al nivel competitivo, pero sobre todo fueron dos escenarios muy distintos. El de Beijing, una, una carrera eh, muy de locos porque no se esperaba que realmente se pudiera correr tan rápido, y en el tema de Londres una carrera muy estratégica donde pues el ritmo fue llevado de manera muy lento durante los primeros tres kilómetros y luego cinco vueltas eh, realmente rápidas donde el, quien no tuviera la preparación de hacer ese cambio de ritmo pues iba a quedar rezagado yo recuerdo que todavía faltando 300 metros estaba peleando entre el quinto y el sexto puesto para, para contra los mejores africanos y en este caso también el, el, el norteamericano Galen Rob que había ganado medalla en los 10 metros planos. Así que el, el, el haber estado presente en estas finales eh, para mí son los logros personales, quizá que destacan en mi currículum, pero lo veo más allá. Creo que es un ejemplo de que cuando un mexicano se pone a trabajar las cosas pueden tener una buena conclusión. Se me pone ¿no? la
1: piel chinita de oír esa final, yo me acuerdo haberla visto y sí me acuerdo cómo luchaste ahí entre esas, esas... pues toda, toda la gente que estaba corriendo esa final era gente como dices, o sea sobrenaturales o sea se rompieron cinco récords ese mismo día, qué cosa tan impresionante
0: Es algo, algo a lo que tienes que estar preparado física y mentalmente para afrontar si sí, muchas veces cuando uno tiene una competencia y la gente que esté escuchando este podcast para poderme dar la razón te preparas durante semanas y meses para una competencia y la, y la noche previa tienes nervios y tienes eh, angustia de saber si vas a poder o no eh, cumplir el reto que te planteaste ya sea correr 100 metros planos o sea correr un maratón siempre vas a tener ese, ese nervio previo a la carrera que muchas veces no te deja descansar como debes Imagínate eso llevado a un estadio olímpico donde están 16 de los mejores atletas a nivel mundial y sobre todo un escenario pues, lleno de gente donde la cuestión de, de representación nacional tiene un gran peso, ¿no? O sea, ahí dejas de competir eh, de manera individual para representar a un país y esa es la parte de la carga eh, emocional para un atleta en un certamen como los Juegos Olímpicos. Siempre dejas de lado pues, la, el, el deseo personal porque ya estás representando no solamente lo que tú quisiste de niño o lo que tú estado, estuviste entrenando durante meses, sino representas a todo un país y es una carga que, que no muchas veces es fácil de, de poder llevar a cuesta.
2: Justo ahí se iba a hacer mi siguiente pregunta, Juan Luis. Eh, ¿qué, ¿Qué representa más bien? ¿Qué significa? Porque como dices, tú no solamente estás cumpliendo tus propios sueños, pero tienes una presión que no me puedo imaginar la carga que debe ser emocionalmente de, de que estás representando y eres el sueño de todos los mexicanos, ¿no? O sea, pues unos dirán qué suerte, nosotros sabemos que no, pero suerte o no, el estar ahí tú tienes que pararte y demostrar de lo que eres capaz y qué, qué se siente tener esa presión, cómo le haces para que mentalmente puedas dejar eso al lado y concentrarte en lo que estás haciendo, Y, eh, bueno, mi segunda pregunta que va relacionada con esto, me imagino que aunque esto ha sido, o sea, digo, tu carrera profesional ha tenido muchísimos momentos muy buenos, eh, también habrá algunos en los que tú sientes que te estás decepcionando o que no hiciste lo mejor que pudiste o que no salió como esperabas. También cómo se ve esa parte o esa carga emocional y cómo te afecta y cómo lo has trabajado.
0: Bueno, la verdad es que sí, el, el, el pararte en una línea de salida y saber que estás para ejecutar una de tus mejores competencias porque entrenaste muy bien para ello, porque te preparaste, porque tuviste todo el apoyo posible, es, se convierte también en, en una gran presión y sobre todo cuando tienes eh, te, eres observado por, por muchísima gente y vas a ser calificado, tu, tu trabajo va a ser calificado, pasas a, a de ser de un deportista a ser una figura pública, que aunque no nos guste el término a muchos de los deportistas, realmente somos eso, porque nuestro trabajo está para que sea evaluado y calificado por, por mucha gente, ¿no? Algunos saben de atletismo, otros no saben de atletismo, y aún así te van a calificar. Entonces, esa presión, pues, tienes que entenderla, tienes que trabajarla, y sobre todo asumir tu responsabilidad porque fue para lo que decidiste trabajar. Entonces, hay que aceptar tanto las críticas buenas como las críticas eh, constructivas y apartar todo lo negativo. Siempre va a existir, eh, siempre va a existir un, un, una carga negativa, pero trato de, de no focalizar esa, esa parte en mí, trato de dejarla en donde debe de estar, pongo una barrera. Y todo lo que es positivo y lo que es propositivo, eso sí eh, lo, lo integro a mi plan de trabajo porque nunca, va, va a ser, eh, nunca vamos a dejar de lado algo que puede beneficiarnos, ¿no? Algún consejo, algún, alguna, algún nuevo concepto que pudiéramos tener dentro del, del trabajo. En los momentos difíciles, porque por supuesto que, lo, que los hay, cuando llega una lesión, cuando llega una enfermedad, cuando llega un resultado que no esperabas y que dices, bueno, pues trabajé muy bien, trabajé incluso mejor que en otras ocasiones y el resultado no, no fue lo que yo esperaba, también tienes que, que aceptarlo, tienes que entenderlo pero principalmente tienes que, traba- que vivir con ello. O sea, no podemos eh, tener una carrera perfecta, un, hablo de años o una, una trayectoria perfecta. Siempre va a haber días complicados, pero esos días te pueden fortalecer más de lo que, eres, de lo que crees. Y creo que esa situación es donde marca el carácter verdadero de un atleta. ¿no? Eh, es donde saca realmente la, la personalidad de quien puede ser un guerrero o un triunfador a quien solamente está de paso en, en el deporte y puede darle la vuelta y puede fingir estarse esforzando bien. Para cuando eres un atleta profesional, tienes que estar consciente de que vas a tener días buenos y días malos. ¿En qué proporción? Vamos a buscar que sea la, la, la proporción cargada hacia los días buenos, pero los, míos, los días malos también van a existir.
1: Claro, exactamente. Eso es lo que tenemos que estar siempre pensando, porque la gente muchas veces se puede deprimir por eso, ¿no? Juan Luis, te tengo yo una pregunta que te tengo que preguntar a fuerzas. ¿Qué pasa con el maratón? O sea, ¿por qué? ¿cuándo decides cambiarte al maratón? ¿Cuándo decides dejar la pista? ¿Qué viene sí. en el maratón? Yo sé que es la peor pregunta y la que no, probablemente <ríe> no queremos hablar, pero no. ¿cuáles son tus objetivos? ¿A qué vamos? Eh, Platícanos de eso, porque... Yo, yo sé pues, que eso es lo que
0: estás ahora pues, trabajando sí. mira, puede ser que yo quiera dejar la pista pero la pista nunca me va a dejar a mí, entonces eso, eso <ríe> siempre lo voy a tener y, y cuando veo una competencia de pista o cuando veo la convocatoria créeme que yo anhelo por volverme a poner los spikes pero son ciclos de vida y comencé muy joven en el deporte, tuve una iniciación realmente de privilegio eh, tuve todo un desarrollo dentro de las mejores pistas a nivel mundial y llegó un punto en el que dije, bueno, pues lo, lo, las plazas, los, los sitios para poder pertenecer a, a la élite mundial de la pista pues, cada vez son más reducidos. Entonces, después de mis Juegos Olímpicos de Londres, tenía yo dos opciones, seguir luchando con atletas de nuevo ingreso, estás hablando de entre los 18 y los 22 años, uh, de un bloque de países africanos, a poder trasladarme a la prueba de maratón, en donde pues, el cupo son 50.000 o 45.000 corredores en cada uno de los mayores maratones y tienen un, un gran eh, grupo de atletas élite, ¿no? Entonces, esa parte me, me, me incitó a, a hacer el, el switch y también porque cuando yo comienzo a correr, pues me inspiro en las grandes figuras del deporte mexicano que en su momento brillaron y, y para mí fueron pues ejemplo a seguir Rodolfo Gómez, eh, el Alcón García, estamos hablando de Germán Silva, de un Dionisio Cerón o de muchos otros deportistas que hicieron historia en la prueba específicamente del maratón. Entonces yo me inspiro en ellos para poder eh, motivarme durante mis primeros años en, en, el, en el atletismo y ahora veo pues la posibilidad de poder estar en esos eventos, un maratón de Nueva York, un maratón de Londres, un maratón de, de Chicago, donde pues, eh, evidentemente la historia del atletismo mexicano me, me obliga a, a hacer las cosas lo mejor posible. ¿no? Entonces, ¿Qué
1: planes tienes de maratones pues, este año? Por, por ejemplo, ahora... Que no sabemos que, nadie, tenemos planes claro, de maratones este año, qué tristeza.
0: Lo mismo que el año pasado, esperar a que la pandemia eh, sea un poco menos fuerte y, y que la, los maratones se puedan realizar. Yo estoy entrenando todos los días que, como si tuviéramos competencia en, en uno o dos meses, esperando a que se abra un, una, un, un evento. Muchos se trasladaron para el otoño. Es muy probable que Nueva York, Chicago sí se lleven a cabo para finales de este año, pero yo quiero tener participación por lo menos en el primer cuatrimestre de, de este ...de este 2021, así que... ...estoy entrenando para ello... ...no descarto la posibilidad... ...de hacer un evento en pista... Y, ...pero mi energía y mi, mi... motivación está para los 42 kilómetros... ...¿qué quiero? Quiero ser un corredor... ...por debajo de 2 horas 10 minutos... ...eso es lo que, lo que yo quiero... ...algunos opinarán que es una... ...es una marca que... ...de poco sirve cuando hay... ...africanos que están alcanzando cerca... ...de las 2 horas... Pero a mí me ha costado mucho trabajo la prueba del maratón, quizá por tantos años en la pista. Es muy probable que el desarrollo deportivo que tuve enfocado a la prueba de los 5.000 metros y de los 1.500 me esté pasando factura ahora para los 42, pero yo sigo insistiendo, creo tener la capacidad para poder alcanzar una marca de entre el 2.830 y el 2.10, y no eso tengo duda, puedes eso hacer abajo objetivo. de 2.8,
1: eso te lo firmo <risas> ahorita sí. en donde quieras que te lo firmo, nada más que
0: problema...
1: tiene que salir y ahí va mucho también incluido la nutrición, el Por trabajo supuesto. de todos, vas a ver que va a salir, no tengo duda alguna.
0: Espero que sí y espero que la pandemia nos dé la oportunidad porque también nos estamos haciendo menos jóvenes cada día, así que, que es importante que esto tenga fecha pronto y ojalá que sí, bueno, yo voy a seguir corriendo. Créeme que disfruto muchísimo, cada etapa de mi vida lo, lo, la he disfrutado bastante y esta lo estoy haciendo eh, como, como, como niño, la verdad es que hoy en día salgo a entrenar, me divierto muchísimo, lo disfruto todavía más, han pasado muy probablemente la, la época más fuerte de presión en cuanto a querer destacar en el deporte y hoy te puedo decir que, que disfruto muchísimo mi actividad deportiva. Así que que estoy
2: contento. Bueno, la verdad es que me encanta esta esta última respuesta que diste. A mí la verdad lo que me puso la piel chinita fue que incluso siendo tú un atleta profesional, uno de los mejores atletas mexicanos, me encanta que tus metas siguen siendo personales y tú dirás que no sirve de nada un maratón en dos horas diez, pero a mí se me hace increíble que tus metas sigan siendo siempre basadas en tus objetivos, tus sueños y que estés disfrutando tanto el deporte, incluso tres décadas después de haberlo practicado. Yo creo que eso es un aprendizaje que nos deberíamos de quedar todos, que es hacerlo por nosotros, no hacerlo por los demás. Entonces te felicito muchísimo por seguir así en este deporte. Y digo, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero sí quiero aprovechar para agradecerte, para decirte que Muchísimo gusto en conocerte, aunque ya digas de manera virtual, pero bueno, me encantó platicar contigo y agradecerte por traernos tanto, pues tanta inspiración a esta audiencia.
1: Gracias, Gracias a Juan ustedes. También me quiero despedir, ahorita te despedirás tú, finalmente tú despides el, el programa sin olvidarte dejar tus redes sociales, por favor, y agradeciéndote una vez más, en verdad eres un una inspiración, creo que muchísima gente se va a inspirar al oírte, todos los consejos que diste, esas frases de de de, 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 cuando dices que eres el único mexicano en esa final rodeado de africanos, es increíble y que la gente se crea realmente eso, ¿no? Que eso es un poco lo que tratamos de transmitir aquí. Muchas gracias y felicidades por todos tus logros.
0: Gracias a ustedes y la felicitación es para, para ustedes en realidad porque están haciendo posible que, que el mensaje llegue a mucha gente les deseo lo mejor y pues aquí vamos a estar, si en alguna otra ocasión eh, gustan podemos volver a conversar y el mensaje sería despedida, que no importa si hay pandemia, no importa si no hay competencias en este punto de, del calendario, van a regresar esas competencias y lo más importante es que nosotros volvamos a una línea de salida con la preparación adecuada, con nuestro organismo bien tra- trabajado, bien preparado y busquemos nuevamente esas marcas personales. Así que no hay que bajar eh, el entusiasmo y hay que seguir entrenando lo mejor posible. Gracias a ambas y que tengan muy buena tarde.
2: Adiós Juan Luis, gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba